0: Il y a quelque temps, un... oh, ça fait vide, hein, oula! <rire> il y a quelques temps, un... un prophète que je ne connaissais pas euh, m'a parlé de, du côté intergénérationnel de cette paroisse. Et je me suis dit qu'il avait, il avait très raison. Il avait très raison. Mais c'est vrai, comme je vous l'ai dit au début, la question de, de changer, ce n'est pas qu'une question pour les enfants. On avait peut-être envie de se dire Ouais, mais ça, c'est vraiment une combine. Voilà, les enfants grandissent. Moi, j'ai arrêté de grandir. J'aurais plutôt tendance à me tasser. Euh, ou alors, je suis trop âgé pour me réjouir de demain. Les enfants, ils se réjouissent de ce qui devant eux. Et des fois, il y a des âges où il y a des périodes de nos vies où on a cessé de se réjouir de ce qui est devant nous. On a cessé de grandir. En tout cas, on a cessé de se réjouir de se grandir. Et c'est vrai qu'il y a cette joie du changement chez les enfants, mais il y a aussi de la peur. Hein. Peut-être que vous vous souvenez quand vous étiez à l'école que vous deviez changer de classe, il y avait à la fois de la joie et puis de la peur. Et ça, quels que soient les changements qui sont dans nos vies, qui sont devant nous, il y a ça toujours. Il y a un peu de joie, il y a un peu de peur. On a étudié ça en psychologie, on a pu dire qu'il y avait en gros, ces, vous savez, cette fameuse courbe de Gauss, qui dit que, de toute façon, il y a toujours des gens, vous leur mettez n'importe quoi de nouveau, ils trouveront ça génial. Après, il y a des gens qui sont moins enthousiastes, ça va jusqu'à l'autre bout de la courbe, où là, de toute façon, vous mettrez n'importe quoi de nouveau, les gens ils trouveront toujours ça nul. Parce qu'ils n'aiment pas changer. Parce qu'ils n'aiment pas changer ou parce qu'ils ont peur de changer. Il y a de la résistance en nous des fois au changement. Une des raisons de cette résistance au changement, c'est quand on essaie de nous forcer à changer. Alors là, on met les pieds contre le mur et on dit non. Et peut-être qu'on a raison lorsqu'on est forcé. Aujourd'hui, j'aimerais continuer de vous parler de la créativité et de l'imagination. Pourquoi parce que la créativité et l'imagination, c'est ce qui va nous permettre d'imaginer l'avenir. Si vous n'avez rien dans vos têtes, alors vous n'avez si rien pour, pour vous projeter en avant, alors il y a un problème. C'est un tout petit peu fort le micro. On sent qu'il y a de l'écho. Merci. L'imagination, c'est un peu comme cet écran, vous savez sur cet écran, c'est votre imagination, vous pouvez projeter plein de choses. Et dans nos vies, des fois, avec notre imagination, on projette toutes nos peurs. On imagine tout ce qui va mal tourner. On imagine tout ce qui va être difficile. Et sur l'écran de notre imagination, on projette nos peurs et notre avenir est bien sombre. Alors même qu'on n'en sait rien. Ou alors, on peut utiliser notre imagination, notre créativité pour tout d'un coup imaginer un avenir différent. Commencer à faire ce que Dieu fait. Dieu, il utilise notre imagination pour projeter ses idées dessus. Et voilà que tout d'un coup, on commence à penser autrement. On commence à rêver autrement. Et on commence à rêver avec des, des images de Dieu, avec des, des espérances de Dieu. Et voilà que notre avenir, est différent. Et voilà que le changement devient un moment extraordinaire, parce qu'on on entend s'approcher de ce que Dieu est en train de faire. Lambinus, il n'avait pas envie de perdre son petit ventre vert et poilu. Il était si fier de son ventre vert et poilu. Moi, j'ai aimé ça dans, dans l'histoire. Et nous, des fois, c'est un peu ça. Il y a des choses, on n'a pas envie de les quitter, hein. On n'a pas envie de les changer, on n'a pas envie d'évoluer. On, on, on est si content de deux, trois petites choses. Mais pour pouvoir nous projeter, pour pouvoir avancer dans nos vies, il y a deux, trois choses qu'il nous faut pouvoir vivre d'abord. Et j'aimerais d'abord faire allusion à Jean 3 Vous savez, cette discussion entre Jésus et Nicodème. Jésus, enfin, Nicodème s'approche de Jésus en lui disant... « Comment fait-on pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Nicodème, il est en train de lui dire, « Mais voilà, moi j'aimerais aller de l'avant. J'aimerais entrer dans le royaume de Dieu. » Et la réponse de Jésus va être très particulière. Jésus va le renvoyer, non pas dans son passé, mais à son origine. Il va lui dire, « Tu dois naître de nouveau. » Alors évidemment, Nicodème, là, il prend le mauvais chemin. Puisqu'il revient à son origine terrestre et il dit « mais j'ai pris un peu de poids ces temps, ça va être difficile d'en passer par le ventre de ma main. » Et on voit bien qu'il n'a pas compris ce que Jésus est en train de lui raconter. Jésus est en train de lui dire « tu dois changer ton point de départ, tu dois naître d'en haut, tu dois changer ton, non seulement ton origine, on est tous nés sur la terre » Mais tu dois comprendre que tu viens du ciel en réalité. Et si tu comprends d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Vous savez, moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui pourraient leur mettre leur destinée sous leur nez, ils ne la verraient pas, s'ils ne savent pas qui ils sont, s'ils ne savent pas d'où ils viennent. Et c'est le cas de Nicodème. Il est là, il sent qu'il y a une destinée pour lui. Il sent qu'il y a quelque chose pour lui. Il parle du royaume de Dieu, on y viendra tout à l'heure. Et, et, et il est en train de dire, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le royaume Et Jésus lui dit, tu dois changer ton origine. C'est tout ce qui, vers quoi on va aller chercher notre source. Ça va être nos modèles de référence. Ça va être nos, nos présupposés, si vous voulez. Ça va être l'endroit où on va chercher sa force. Et Jésus est en train de dire à Nicodème, tu as une destinée extraordinaire. Ça s'appelle le royaume de Dieu. C'est à la taille de mon royaume à moi, ta destinée. Le problème, c'est que tu ne pourras pas rentrer dans cette destinée-là si tu n'es pas né d'en haut. Si ton origine, si, si tes sources sont toujours au même endroit sur la terre. Et Jésus le dira, ce qui est né d'un homme est humain, mais ce qui est né du ciel, alors il y a autre chose. Et il y a cet appel dans la Bible à revenir à nos sources et à changer nos sources pour pouvoir grandir et entrer dans la taille de ce, quoi, ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que si notre destinée, elle est à la taille du royaume, alors on ne peut pas y aller avec ce que sont nos forces et nos réalités humaines, avec ce que nous sommes par nous-mêmes. Si notre destinée, elle n'est pas de changer de classe, mais elle est d'entrer dans la taille et dans la destinée et dans l'aventure du royaume de Dieu, alors nous devons pouvoir, pour cela, changer ce qui nous donne la vision, ce qui nous donne la puissance, ce qui nous donne la compréhension de notre destinée. Alors on peut commencer à aimer le changement. On peut commencer à se dire qu'il y a des nouvelles naissances dans nos vies. Il y a cette première nouvelle naissance qui consiste à confier sa vie à Dieu. Et puis il y a toutes ces nouvelles naissances où Dieu nous fait passer en permanence par des changements par des évolutions, quel que soit notre âge. Et tous ces changements, et on le voit encore dans le texte de Nicodème, tous ces changements, ils ont un point commun, c'est qu'ils naissent dans l'intimité. Jésus parlera du, de naître d'en haut, il ne sera pas si faux que ça, Nicodème il va revenir au sein de sa mère, quelque chose de très intime, de très profond et je ne crois pas que dans nos vies il y ait de vrais changements qui ne naissent pas d'une rencontre profonde et intime avec Dieu. Et que des fois quand on a l'impression que c'est toujours la même chose et que ça ne change jamais, des fois la clé pour que ça se décroche c'est justement cette rencontre. C'est cette intimité. C'est en image c'est c'est ce sein maternel. Le royaume de Dieu et le changement, ça va ensemble. Vous vous souvenez de la première prédication de, du Nouveau Testament C'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Et la première prédication du Nouveau Testament, elle dit ceci, changez car le royaume de Dieu s'est approché. Quand Jésus commencera lui aussi à prêcher, il reprendra mot pour mot, la prédication de Jean-Baptiste. Il dira « changez, changez radicalement ». Des fois, on traduit ça par « repentez-vous ». Ça veut dire « pleurer sur vos péchés ». Non, le mot grec dit « changer, changer radicalement parce que le royaume de Dieu s'est approché ». Quand les apôtres vont se mettre à, à prêcher dans l'Empire romain, ils ne vont pas annoncer l'Évangile comme on l'imagine des fois, ils vont annoncer le royaume de Dieu ». Et avec le royaume de Dieu, il y a le changement. Et le premier miracle que Jésus va faire, vous le savez lequel c'est, c'est de changer de l'eau en vin. Et c'était symbolique. Ça nous disait quelque chose sur ce qu'il allait, ce qu'il commençait ce jour-là. Son business, c'était le changement. C'était de, de nous faire grandir. C'était de faire changer les réalités. Et puis, un peu plus loin, Jean-Baptiste, qui avait probablement un fichu caractère, pour ça qu'il vivait tout seul dans le désert, euh, prend les Sadducéens et les Pharisiens, les deux grands mouvements religieux à l'intérieur du judaïsme de l'époque, il prend les Sadducéens et les Pharisiens qui sont venus se faire baptiser pour changer de vie, et il leur passe une bordée, espèce de vipère, dit-il. Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester bon, Lui, un peu, honnêtement. Il leur avait dit ça. Mais c'est la, la suite qui est intéressante. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les enfants d'Abraham ». Et tout de suite, Jean leur dit ceci. « Le changement dont je vous parle » Ce n'est pas juste d'y croire, les amis. En l'occurrence, il ne leur dit pas les amis, il leur dit espèce de vipère, mais bon, voilà. Euh, nous, comme pasteur réformé, on m'a appris à casser quelques angles. Donc, on a été un peu arrondi, comme ça, par le métier et par, euh, voilà, donc on est gentil. Mes amis, <rires> ne pensez pas qu'il vous suffit de croire que ça se passe dans vos têtes et de dire, oui, mais moi, j'y crois. Jean-Baptiste leur dit « Je veux voir les choses, je veux voir la réalité changer. Vous devez montrer par vos actes le changement. Il faut que ça soit évident. Il ne suffit pas que ça soit intérieur et si intérieur que personne ne le voit. Simon-Pierre va changer de métier. Il va même changer de nom en rencontrant Jésus. » Et tous les disciples, en rencontrant Jésus, vont en quelques secondes changer de métier. Et puis il y a cet homme, ça fait 38 ans, qu'il est dans la même piscine à Bethesda pour pouvoir recevoir une guérison. Et sa vie va changer. C'est fini la piscine, c'est fini les années d'attente. Il a de nouveau des responsabilités, il doit se prendre en charge dans sa vie. Sa vie change 38 ans après parce que quand Jésus passe, les choses changent. Et Jean-Baptiste dit « changez car le royaume des cieux s'est approché ». Le changement et le royaume des cieux, ça va ensemble. Vous me direz, c'est bizarre. Je croyais que le royaume des cieux, c'était éternel. Oui, mais nous, on a compris éternité comme immobilité. Oui, le royaume des cieux est éternel, mais qui vous dit qu'il n'est pas en train de changer Qui vous dit qu'il n'est pas en train de s'approcher et qu'il y a des nouvelles choses qui s'approchent, qu'on n'a jamais vues jusqu'à aujourd'hui. Jésus en parlera. Il dira, vous ferez des choses que, que moi, je n'ai jamais faites. Vous en ferez des plus grandes même. Et Jean, qui sait très bien qui il est, et qui connaît le Messie, Jean va rajouter ceci, il dit ceci, « Moi, je vous baptise dans l'eau. » en signe de votre changement de vie. Mais faites attention. Celui qui vient derrière moi est plus puissant. Il est plus puissant que moi. Dit autrement, vous venez vous faire baptiser pour changer votre vie, et vous avez raison. Mais les changements qui viennent en Jésus sont d'une autre taille, d'une autre dimension, avec une autre puissance. Aujourd'hui, nous ne changeons pas de classe. Mais nous avons un avenir de nous, devant nous, chacun d'entre nous. Il y a devant nous un, un, un avenir que Dieu aimerait pouvoir projeter dans notre tête. Si nous sommes habités par la peur, c'est probablement le moyen le plus efficace de ne, ne pas voir ce que Dieu est en train de mettre devant nous. Nous avons un avenir parce que le royaume de Dieu est en train de s'approcher. Et quand le royaume de Dieu est là, alors les choses changent et on peut s'en réjouir. Beaucoup d'entre nous, on, on a plutôt ce présupposé qui dit « le monde va de plus en plus mal, je vais de moins en moins bien parce que je vieillis et devant moi il n'y a pas vraiment d'avenir ». Je crois que le royaume de Dieu nous met dans une autre dimension. À Nicodème qui voulait entrer dans le royaume de Dieu, Jésus lui dit, « Tu peux, tu peux, mais pour le faire, tu dois, tu dois comprendre qui tu es autrement. Tu dois naître d'en haut. » En termes qu'on partagerait au milieu de nous, ça donnerait quelque chose comme ça. « Le jour où tu sais qui tu es, fils et fille de Dieu », alors tu sais, tu peux commencer à imaginer ta destinée. Le jour où tu as compris que tu es né en Christ, que tu es caché en lui, alors tu peux commencer à entrer dans la taille incroyable, extraordinaire, dans l'aventure de ce qu'est le royaume de Dieu. Parce que Dieu est au-delà de de ce que j'ai dans ma tête. C'est le royaume de Dieu, ce n'est pas le mien. Mon royaume, je peux en faire le tour à cheval. Je le connais. Ça, c'est mon royaume. Vous avez tous vos petits royaumes, j'ai le mien. Mais ce n'est pas dans ce royaume-là que Dieu nous invite à entrer. Il nous invite à entrer dans son royaume. Et vous savez, Dieu est d'une magnificence, d'une complexité, d'une grandeur telle qu'on on n'arrivera pas au bout. On n'arrivera pas au bout de lui. Et son royaume, c'est l'endroit où il habite. C'est un peu à l'image de qui il est. Et si nous voulons pouvoir entrer dans, dans ce que Dieu nous offre, alors nous devons pouvoir comprendre que nous sommes ses enfants. Que nous sommes les héritiers de ce royaume, qu'il nous appartient, que nous avons droit d'y entrer, que nous avons droit de nous y balader, que nous avons droit d'agir dans ce royaume, que nous avons droit de rêver dans ce royaume, que nous avons droit de le créer avec lui, que nous pouvons être dans cette position où nous savons qui nous sommes parce que nous savons d'où nous venons. Notre destinée est plus grande que ce que nous imaginons. Et si de quelque part dans vos têtes vous êtes en train de vous dire « Ma destinée, elle est derrière moi », alors je crois qu'aujourd'hui il faut vous repentir. Il faut vous repentir de ce qui est un mensonge. Votre destinée n'est pas derrière vous, elle est devant vous. Mais elle est d'une taille telle que vous n'entrerez pas dedans si vous ne naissez pas d'en haut si vous n'entrez pas avec une autre dimension. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, nous aussi, nous voulons un rite de passage ce matin. Nous aussi, on aimerait passer entre les deux colonnes de ballon. Et on aimerait pouvoir entrer dans l'étape suivante, la saison de vie suivante qui est là devant nous. On ne veut pas entrer dans notre saison de vie. On ne veut pas entrer dans notre royaume, on veut entrer dans le tien. Seigneur, je prie pour tous ceux qui aujourd'hui sont retenus par la peur et je brise la peur. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui aujourd'hui sont retenus par le passé, leur passé leur disant, tu n'as pas d'avenir parce que ton passé n'a pas été réussi, alors ton avenir ne réussira pas non plus. Je brise ce mensonge-là. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont plus l'espérance suffisante pour imaginer demain. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas l'imagination suffisamment éveillée pour un tout petit peu saisir ce que tu es en train ce que tu es en train de faire. Je prie, Seigneur, pour tous ceux d'entre nous ici qui ont besoin de ressaisir leur destinée et d'entrer dans une nouvelle saison. Amen.